0: Ik ben Sandy Jansson en ik zit hier naast sterrenchef en horeca-ondernemer Ron Blauw. We zitten hier in Ron Gastrobar in Laring. Een prachtig bedrijf, eh, ja, wat eigenlijk niet op zichzelf natuurlijk kan functioneren. Hè. Goed gemotiveerd personeel is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. In deze podcast gaan we het hebben over een gedeelte van personeel en organisatie. En dan in het bijzonder over het aansturen van medewerkers. Want hoe belangrijk is goed personeel, Ron.
1: Ja, ik denk uh, 90% of je slaagt of niet slaagt.
0: 90%, ja. dat is echt wel...
1: Ja, ja. En... Uh, ja, dat, kijk, ik heb altijd als voorbeeld... Uh, een, een, een Coolcat, of, een, of een, zo'n winkel... waar je vroeger kwam, waar die muziek keihard aanstond stond... En, en dat je dacht van... Uh, komt er nog iemand naar me toe... en dat ze in de kauwgom, de kauwgom uh, etend in de hoek stonden... en dat je dacht, nou ja, dan ga ik wel naar een andere winkel toe. Ja. Dus, dus, dus dat gevoel heb ik nooit losgelaten. Uh, dus, je moet uh, je personeel zo aansturen dat ze een gevoel hebben dat het een stuk van hun is en dat ze, dat, dat ze ervoor gaan.
0: Ja, maar ik, ik vraag me altijd af van hoe vind je, zeg maar, als je net begint, goed personeel. Hè? Ik bedoel, vaak zijn het uh, vrienden, familie, die dan een handje helpen.
1: Ja, maar dat, dat is ook helemaal niet erg. Uh, kijk, mijn ervaring is uit de laatste jaren, als je een nieuwe zaak begint en, en, en je staat met je team, dat uh, na drie maanden uh, 90% van het team ook weer weg is. Dus de, je, je kunt het op papier wel invullen en denken van uh, uh, nou ja, het, het, het staat nu. Uiteindelijk uh, moeten ze ineens uh, harder werken dan ze dachten, uh, is het onderling, klikt het niet helemaal. Uh, uh, zo'n team moet je, dat, dat, gaat, dat, dat kneed je eigenlijk tijdens uh, zo'n beginfase.
0: Ja, hoe, hoe, hoe vind jij, zeg maar, goed personeel? Maar ik kan me bijvoorbeeld... Ik zal één voorbeeld geven. Ik heb een keertje in Rotterdam bij een, een keten gewerkt. Daar mocht ik gaan werken. En ik kreeg een, een psychologische test van 100 vragen. Vervolgens ben ik niet aangenomen omdat ik te veel een eigen mening had. Ja. Nou, dat klopt ook wel. Ik heb ja. te veel een eigen mening. Maar in dit geval... Ja, was dat zijn manier hè, van, ja. van die ondernemer om te zeggen... Nou, oké, okay, ik neem je wel aan of niet?
1: Ja. Nou, bij mij is het zo uh, dat, dat een sollicitatiegesprek, uh, ik kijk niet naar lijstjes, ik kijk nooit naar uh, de hele cv waar ze allemaal hebben gewerkt. Uh, als, er, als daar 15 topbedrijven in staan, denk ik al van nou, het zijn wel heel veel bedrijven. Dus het is gewoon belangrijk in het gesprek binnen twee minuten of, of iemand je aankijkt, of iemand uh, open is. Of iemand gewoon, uh, natuurlijk heb je daar in de loop der jaren wel trucjes van geleerd hoe iemand zit en hoe iemand of ze, of ze met je ogen ontwijkt. Uh, maar het is vooral bij mij echt het gevoel van, uh, uh, past zo iemand bij mij in mijn team en, en hoe ga ik hem benutten? Uh, 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 ik, ik heb heel veel uh, voetbalmetaforen vaak, of uh, nou kruif, en uh, ik ben een groot fan van Louis van Gaal. Hoe Louis van Gaal zijn, zijn team neerzette. Ja, je kunt niet elf topvoetballers hebben, je moet ook uh, hardlopers hebben, je moet ook waterdragers hebben, je moet ook één iemand hebben die die bal erin schiet. Dus, op zo'n manier moet je ook je team maken. Dus het moet gewoon kloppen dat het buiten dat ze heel goed kunnen koken of heel goed kunnen bedienen, moet het onderling ook een team worden wat voor elkaar door het vuur gaat.
0: Maar je moet er echt ook echt een goede people manager zijn en iemand zijn die zeg maar, mensen kunt aanvo kan aanvoelen.
1: Ja, en luistert en, en, en voor, voor ze is. En dat is afgeleken met twintig jaar geleden ook veel meer veranderd. Je moet er veel meer, bij een soort nou, meer sociaal werker geworden ja. uh, voor je personeel, wat helemaal niet erg is. Uh, maar je moet ook goed naar ze luisteren en je moet ook goed, goed luisteren wat er in zo'n groep speelt en nou, wat, wat een beetje de, de, de verhalen zijn die, 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 die over het bedrijf gaan, of de onvrede of vrede of dingen die veranderd moeten worden.
0: Maar goed, je bent natuurlijk, uh, ben jij natuurlijk meer een baas of een werkgever?
1: Meer een werkgever. Je bent, ja, zoals wij het zien met onze HR-afdeling, uh, hebben we echt iemand die een soort moeder is voor iedereen die... Uh, een soort
0: aanspreekpunt. Die naar ze luistert. We hebben echt
1: iemand rondlopen in ons bedrijf die er is om, om problemen te bespreken. Waarvan ik helemaal niet op de hoogte ben vaak. Maar gewoon dat ze een vertrouwenspersoon. Waar ze naartoe kunnen gaan. Of het naar drugs, of relatie of alcoholproblemen zijn. Zo iemand kunnen ze, altijd, kunnen ze altijd naartoe. Kijk, je bent natuurlijk wel. Jij
0: bent Ron Blauw. Je ja. bent natuurlijk wel de big chief. En ik kan me voorstellen dat je personeel niet zo snel zegt van. Uh, hey, uh... Ik, denk, dit is eigenlijk... nou,
1: ik, moet, ik hoop dat mijn restaurantmanagers en mijn chefs dat wel doen, uh, uh, maar natuurlijk is dat niet altijd zo. Mensen zeggen toch vaak uh, zeggen ja en denken nee. Uh, dat is ook de ervaring. Dus je moet altijd toch wel af en toe heel vaak één op één even met iemand in een andere omgeving even eventjes, uh, eventjes zitten. Of wat we heel vaak doen of toch een tripje maken of een reisje maken.
0: Heeft die diversiteit aan begeleiding zeg maar, van je personeel, heb je dat
1: moeten leren in de Ja, tuurlijk. Ik was De eerste tien jaar was ik een, was ik een monster. Ja? Was ik een, <lacht> de Gordon Ramsey was er niks bij. Als er, ik, was, ik had maar één doel, dat was het tophalen. En iedereen moest daar uh, in mee voor wijken. En op mijn manier moest dat. Dus wat, ze,
0: wat ze wel eens zeggen, zo'n briesende kok. Die zegt ja, van, uh, luister jongens, we hebben ja. theepauze. Maak je van mij die chefkok die, die had dan bij... Uh, bij andere meneer Blauw, kan dat? Andere kok? Blauwboer? Blauwboer. Ja. Ik stond bij Blauwboer en ik mocht er dan thee drinken. Ja. En hij nam een kopje thee en die Blauwboer kwam langs en die deed een paar ijsblokjes erin. En zei, hup, kom op, ja. Thuis ja. Money." is ja,
1: money. Maar zo was dat en zo ging dat. En ik heb echt, ik heb daar zo ontzettend veel van geleerd. Maar ik heb ook heel veel geleerd van... Dat ga ik anders doen, zo moet het niet.
0: Ja, want hoe zorg je dat je je... Je personeel nou ja, Ik zie het als een, fra
1: ik zie het als een frame. Uh, als een fiets. En, en dat frame moet sterk zijn. Dus dat hart van die organisatie moet heel sterk zijn. Er moet een goed stuur op zitten. En die wielen moeten moet goed zijn. Maar de trapper en de bel en de reflector, die moet je kunnen veranderen. Dus die basis van 75 dat moet de kern zijn. En die moet kloppen. Ja. En daaromheen kun je veranderen. Als die basis anders wordt dan als die basis naar 50, 60 procent gaat, en dan wordt het lastig. En dan ja. krijg je een soort ook, soort bijna een soort muiterij, of ja. je krijgt een soort, die verhoudingen ja. worden anders.
0: Maar voel je dat aan? Ja, dat... ik
1: voel dat wel vaak aan, maar ik, ik, ik praat er heel vaak ook met mijn key mensen over. Van ook af en toe gewoon rigoureus, gewoon uh, schoon schip maken. En ook af en toe gewoon uh, hakken en, en, uh, en uh, mensen, uh, als, het, als ze echt voor problemen zorgen, eruit gooien. Ja. Dat je heb nog... ik ook wel geleerd. Dat zijn nooit de leukste gesprekken, hè. Nee. Maar soms uh, zijn het ook wel de gesprekken die we willen ontwijken. Maar nou, je kan beter in één keer uh, die etterende wond uh, 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 Weg wegsnijden. Of dat dan ja. maar met een je iedere keer proberen te deppen. Ja. Dat werkt gewoon niet. Dus, dus, dat, dus dat is ook, vind ik, ja, dan moet er, je moet af en toe veel harder zijn ook.
0: Ben je veel eisend?
1: Ja, heel veel eisend. Want ja. ik geef er ook heel veel voor terug, denk ik.
0: Ja. Weet, weet, weet jouw personeel uh, waar ze aan toe zijn?
1: Ja, ja.
0: En hoe zorg je daarvoor?
1: Door heel duidelijk te zijn. Uh, door heel gewoon uh, ja is ja, nee is nee. Ook in afspraken die we onderling maken, met elkaar maken. He, kom altijd je afspraken na. Wees een vertrouwenspersoon. Als iemand wat tegen je zegt wat je niet mag doorvertellen, moet je dat ook niet doen. Uh, en, en wees ook gewoon realistisch met, met, met uh, salarissen. Van, je kan, iemand kan wel uh, 4000 euro in de maand vragen. Maar als je dat gewoon niet waard is, uh, moet je dat zeggen. Maar je moet ook zeggen waarom je dat vindt. En je moet ook gewoon zeggen van, ik denk wel dat je daar naartoe kan. Maar dit is het pad hoe we dat gaan bewandelen. We hebben dat echt vier jaar geleden rigoureus omgegooid. Dat we gewoon merken dat heel veel mensen, uh, als ze ergens 100 euro meer konden verdienen, weggingen. Uh, toen hebben we gedacht, ja, hoe gaan we dat oplossen? En toen hebben we echt wel gewoon, we hebben een plan gemaakt voor drie jaar met iedereen. Van dit is het plan, hier sta je, hier kun je naartoe. Tuurlijk met een soort salarisstap, maar dat is, dat is eigenlijk helemaal niet waar het bij mensen om gaat. Maar mensen willen een soort, omdat ze jong zijn... ...toch een stukje hou vast hebben. Terwijl ik eigenlijk dacht... ...mensen willen wel heel kort bij je werken... ...en weer verder. Helemaal niet. Dat is meer een soort onrust wat ze hebben. En jij moet die onrust wegnemen.
0: Ja. Nou ja, het met name diegene die zoveel werknemers heeft gehad. Ja. Hè? ja. En hoe zorg jij dat je die onrust dus
1: weghaalt? Door gewoon duidelijk te zijn... ...een plan te maken... ...je houden aan het plan... ...en, en stages laten lopen... Uh, eetafspraakjes dat ze eentje in de zoveel tijd mogen eten... en dat ze kunnen kijken, daar leren ze van. Maar ze zien ook een beetje van, van andere restaurants... Van, en ze kunnen ook tegen hun vriendin of, of familie zeggen van... die heb ik van de baas gekregen. Dus uh, wat ook gewoon belangrijk is... om de partners en, en familie erbij te betrekken.
0: Uh, Hoe doe je dat?
1: Nou ja, door, als we nieuwe leerlingen krijgen... door gewoon alle ouders uit te nodigen... in die eerste week om te komen lunchen. Met elkaar ook. Uh, om te zien waar hun zoon of dochter werkt. Want je, je verbaas je hoeveel... ...ouders helemaal niet weten waar hun zoon of dochter werkt. Dat is echt schandaal. Ja, dat is echt verdrietig af en toe. Ja, dat ze helemaal niet weten van wat hun zoon of dochter aan het doen is. Dat is eigenlijk na hun zestiende, weet je, dat contact. Want hij zit toch alleen maar op zijn kamer. Ja, niet voor niks. Weet je, nee. dus het is vooral belangrijk om gewoon te blijven praten in de zaak, maar ook thuis. En, en, ja. en je bent ook als, als bedrijf, vooral voor jonge mensen, ben je een soort nieuwe vader en moeder geworden, hè?
0: Nou ja, dat lijkt me ook best wel lastig. Omdat je enerzijds, ja, zijn zij essentieel voor het geld wat binnenkomt. Hè? Voor ja. het, het succes van je bedrijf, voor de uitstraling, voor de sfeer, nou, noem het maar. Hè? Dus ook voor het aantrekken van klanten. En dan anderzijds, nou, net wat je zegt, is natuurlijk, ben je ook een soort vader-moederrol ja, en ja. een soort psycholoog. En, en, zijn, en, kijk,
1: ik ben ook een groot voorstander van dat, dat leerlingen het gewoon twee jaar in je zaak blijven. En dat is nu één jaar als jij 16, 17 jaar bent en je gaat, uh, zoals, bij, zoals ik, was 17 dat ik naar Amsterdam naar school ging. Vanuit Horen. Dus, maar dat, ik, dat was gewoon, ik wilde gewoon naar, naar Amsterdam. Ja. Ik wilde weg uit het horen. Uh, dus ik had daar echt heel veel zin in. Maar er zijn ook heel veel. Die, die school zit nu eenmaal in Amsterdam, die komen uit een dorp vandaan. Komen ineens in de grote stad, moet met de tram komen bij je zaak. In een brigade die allemaal aan zitten te kijken. Zo van, uh, dus je moet een soort warm bad ook zijn.
0: En je bent dus een extra papa, uh, ja, je bent dus gewoon echt een soort godfather gewor ge geworden van heel veel jongeren. Heeft dat dan ook zeg maar, zin op het moment dat je uh, personeel aanneemt en je bent net een startende ondernemer om onder een soort van. Heeft dat zin om een leerbedrijf te worden?
1: Ja, zeker, absoluut. Kijk, het is uh, een van de belangrijkste taken nu, vind ik, is om kennis over te dragen. En om, 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 om mijn jongens uh, en meiden beter te maken. En ze heel veel te vertellen over hoe ik het heb gedaan. En ook, ik heb, ben in de gelukkige omstandigheid dat heel veel van mijn jongens uh, voor zichzelf zijn begonnen en succesvol als chef zijn. Of het nou Joris bij de Dijk is, of André Gerdes, of, of Egon Steven van Sprang. Allemaal uh, één of twee sterren. Uh, nou ja, daar denk ik niet te veel over na, maar het heeft toch ook te maken dat we altijd heel open zijn geweest. En ook heel veel jongens altijd de ruimte hebben gehad bij ons in het bedrijf om, ja. om zich te ontwikkelen. En toch ook wel uh, heel veel gestimuleerd hebben om gewoon de stap te maken om voor jezelf te beginnen. Ja. En uh, ja, daar hoor je ook op je, op je bek te gaan. Uh, ja. uh, maar het is wel gewoon... Ik, ik vind het heel belangrijk om in deze fase van, van mijn leven... En dat klinkt heel uh, belegen, maar... Ik kom ook van een generatie dat de chef uh, het receptenboekje uh, achter Slot en Gendel uh, bewaarde. Dat je dat niet mocht weten. Ja. Nou ja, ik vind gewoon dat je... De, de, Iedereen mag, weten. Iedereen mag weten wat ik aan het doen ben en mijn ja. recepten. Ik krijg zoveel vragen van mensen via Instagram, Facebook, onbekenden van dit en dat heb ik gegeten. Kun je het recept geven? Tuurlijk. Wij moeten weer zorgen ja. dat we een stap verder zijn.
0: Ja. Als je dus zeg maar, personeel in dienst hebt, is het dan ook belangrijk om een keuze te maken om zeg maar, je medewerkers via de payroll te verlonen of in loondienst? Wat
1: ja, dat is een keuze die je maakt. En dat heeft ook te maken met een met, met goede financiële adviseur daarover praten. Wij hebben ervoor gekozen, na, 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 na 25 jaar niet, om voor een payrollbedrijf te gaan de laatste vijf jaar. En ik moet zeggen dat dat uitstekend is bevallen. Want wat zijn de voordelen je van? Nou ja, je, 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 ziekte, je, je ziektekosten... Makkelijker mensen die gewoon echt niet meer mee kunnen of echt dingen hebben gedaan die niet door de beugel kunnen ontslaan. Het kostenplaatje veel beter in de gaten houden en veel beter onder controle hebben. Ik denk dat het wel werkt als je wat groter bedrijven hebt, dat je boven de 30, 20, 30 mensen die hebt dat dan rendabel is. Uh, maar ook daarin, uh, loonafdrachten, uh, loonbelastingen, et cetera, et cetera. Je hebt het veel overzichtelijker in kaart. Ja. En dus, daar gaat
0: het ook om. natuurlijk. Dus daar gaat het om. Ja.
1: En uh, ook uh, nou, gewoon makkelijker. Zij moeten ervoor zorgen dat, dat je mensen, als ze bij jou niet meer in dienst zijn, moeten zij ervoor zorgen dat ze ergens anders ondergebracht worden. Dus je ja. hebt echt een stuk rust, vind ik. Ja.
0: En als je die rust hebt, ga je dan, duik je nog wel eens die keuken in ook? Sta je nog wel eens tussen je. Oh, zeker,
1: zeker. Ja? Ja, ja, heel vaak. Maar op, was... een, op een andere manier. Dus het is niet zo dat ik ben nog steeds elke week bezig om het ontwikkelen en bedenken van nieuwe gerechten. Maar ik werk nog steeds op dezelfde de, manier als eigenlijk twintig jaar geleden. Dat ik het dan neergooi bij mijn mensen vanuit ik heb dit in mijn hoofd, ga ik daarmee aan de slag. Maar ik heb ook gemerkt. Dat we heel vaak de gedachte hadden dat jonge mensen moet je betrekken bij het creatieve proces. Maar er zijn er maar een paar van die 50 chefs, zijn er maar twee of drie die dat echt kunnen. Hè? Als je als jong bent, Jonge mensen vinden het heel vaak fijner dat ze dat dit gaan we maken. Uh, voor 90% wil ik dat het zo eruit ziet. Ik geef een beetje jouw mening. Je moet ze er wel bij betrekken, maar je moet ze ook weer niet zeggen van maak maar een nieuwe menukaart. van dan slaat ze dicht. Ja. Dus, dus en, en, en heel veel kunnen dat zijn er nog. Dat is ook een leerproces, daar moet je naartoe groeien. Ja. Er zijn maar een paar de echte de super, super talenten die dat kunnen. Maar wat ook heel belangrijk is, dat je, waar wij nu bijvoorbeeld in de gastenbars heel bij de gaan vasthouden: voor 90% zijn dit de gerechten. Ja. Omdat nu eenmaal dat het concept en de formule is hoe, ja. hoe ik het in mijn gedachten heb. Ja. Ik heb te veel uh, vroeger, met, toen we nog twee sterren waren, geluisterd naar mijn chefs: dat ik kwam met een gerecht, ik gaf het aan ze. En dat zij eigenlijk naar uh, dat we met een gerecht kwamen, dat eigenlijk helemaal anders was. Maar dat ik toch dacht van ja, hij werkt hier ook zo lang en zoveel uren, dus ik moet hem ook iets van zichzelf geven. Terwijl op bord helemaal niet meer iets van mij was. Nee. Dus daar heb ik wel gezegd, toen we de gastenbar begonnen van klaar, 90% wat er op tafel is, komt in mijn hoofd.
0: Ja, dus eigenlijk rond: het is gewoon een beetje aanvoelen, maar wel weten waar de marges liggen. Zeg maar. Want het gaat natuurlijk wel om geld verdienen, maar toch.
1: Nou, het is niet een beetje aanvoelen. Het is echt gewoon. Heel erg het moet het in je, in je poriën moet het zitten. Het is, het is, je maakt je basis, je marges en je calculatie. En die slagroom op de taart, die 10%, is echt het aanvoelen en het aansturen. En het gevoel geven bij al je medewerkers dat ze daarmee bezig moeten zijn. Dat er ja. geen moment is van verslappen. Ik heb in de beginperiode, en nog steeds, af en toe gooi ik een propje papier voor de deur neer. En dan kijk ik of met alle mensen personeel binnenkomt, of ze het propje papier oprapen. En daar kan ik furieus aan worden, want ja. ik denk van jongens, of het, wat ik nu zie in de zaken als het dicht is, dat het gewoon buiten een, een teringzooi is, dat iedereen zijn kerstboom aan het uh, wegslepen is en allemaal langs de zaken en overal legt de Veeg het op. Ja. Als eerste laten zien, als het gesneeuwd heeft, dat jouw paadje gewoon helemaal schoon, ja. mooi ja. Uh, bewandelbaar is. Gewoon het uh, ermee bezig zijn.
0: Kijk, ik kijk natuurlijk wel eens naar Gordon Ramsey. Daar heb jij gewerkt, hè? onder hem. En die, heeft soms wel eens, die gaat soms echt flink keer tegen mensen. En in dat programma zie je ook heel vaak hoe belangrijk en essentieel uh, personeel is. Ja. Ik bedoel, de vraag is, heeft het zin om dus zeg maar je zo op te stellen?
1: Soms wel. Kijk, soms is het nodig om gewoon echt gewoon, uh, van tot hier en niet verder. En dit is gewoon echt fout of doen zijn. Dus je moet af en toe ook wel bewust moet je, moet je, uh, een, een, een oorlogje uh, laten... bommetje een, plaatsen. Ja, je moet af en toe een bommetje plaatsen. Ja. Je moet af en toe even de boel, dat ze niet verwachten, allemaal bij elkaar komen. Die vertommen, wat is er aan de hand? Nee. Heeft het zin om in een keuken alle minuut uh, uh, iemand over de, over de pas heen te trekken? Nee. Uh, uh, dat gebeurt ook niet bij ons in de zaak. Nooit. Onder het servies is het stil, dan kan er kritiek zijn, maar er wordt niet meer gescholden. Tot, tot, we hebben nog chefs meegemaakt tot twee, drie jaar geleden die echt gewoon de pannen door de keuken gooiden. Dat ik zei, jongens, klaar, kan niet meer gewoon. We willen een gefocust uh, servies hebben. Van zes tot elf is het gewoon concentratie, zijn we niet, met dingen niet eens. Daarna gaan we erover praten of de volgende dag, maar niet onder het servies. Dan moet het gewoon als een gestroomlijnde machine moet het, uh, moet het doorgaan. Heeft het zin om iemand uh, uh, helemaal af te branden? Nee, uh, soms wel, maar je moet ook gewoon goed kijken naar gewoon de persoon of, of diegene ja. daar... Uh, dus dat echt een diamantje
0: ja. in de, ja. de rough
1: is. Ja, ja. En maar het moet ook niet te lief zijn. We hebben nee. het ook, ook vaak uh, op scholen al en zo, dat ze zeggen... Ja, maar je, je, je moet, let op dat je 32 uur werkt en, uh, als je, en, en niet, uh, laat je niet uh, gek maken. Wil je echt een goede kok worden, wil je de top halen, red je diep in 32 uur in de week. Nee. Dan moet je gewoon investeren in jezelf.
0: En een beetje een dikke huid hebben.
1: En een dikke huid hebben. En heel veel kunnen incasseren en, en, en uh, maar ook een doel hebben.
0: Wil je onze andere podcast ook beluisteren
1: over ondernemerschap? Dan kan dat natuurlijk op het gebied
0: van schrijven van een ondernemingsplan, geldzaken en slim inkopen. En jezelf ludiek presenteren in de markt. En uiteraard weer met leuke anekdotes en verhalen uit de praktijk van Ron Blauw.